0: На Урале 20.30, сегодня 24 октября 2021 года, в воскресенье, и это 49-й выпуск подкаста «Блок Болтуна». Поехали! Блок Болтуна на блоке. Поболтаем вместе. Блок Болтуна на блоке. Обсудим все самое интересное. Блок Болтуна. болтуна. Блок Болтуна. Б-б-б-блок Болтуна. Подпишись на канал. б б Подпишись на канал. Недавно Яндекс.Музыка поставила мне трек Noise MC «Назови меня попсой». И там в припеве есть замечательные строчки – Назови меня попсой, ни в чем хочешь, слушать будешь все равно. Я же знаю точно. У пиратов купишь диск, и друзьям не скажешь: Назови меня попсой, не обижусь даже. И эта песня где-то, ну, наверное, 2003 там третьего, четвертого, вот такого года. И я подумал: боже мой, ведь это целая эпоха умерла. Д диски. Э диски с музыкой у кого вообще кто сейчас помнит диски с музыкой то есть сейчас та же яндекс музыка и музыка вконтакте настолько впилась в нашу жизнь настолько она вошла и стала неотъемлемой частью и яндекс музыка и все другие стриминговые сервисы что представить что раньше музыку слушали на дисках очень сложно, а это было настолько, видимо, яркое явление, что вот Нойз в припев своей песни включил э, этот факт, э, что у пиратов можно купить диск, а сейчас, наверное, я даже не знаю, выходят диски с музыкой, но, наверное, коллекционные какие-нибудь. Последний раз видел э, диск какой-то какой-то зарубежной группы, по-моему, это был какой то тяжелая музыка, мой коллега слушал, и у него на работе лежал диск, и он был в мягкой упаковке, но в такой фирменной. А, еще у Виталика, по-моему, есть DVD эпидемии, но там DVD с концертом, совсем другая тема. А так, я, кстати, по-моему, пропустил эпоху дисков особо. Ну то есть я точно помню, что у меня был кассетный магнитофон совсем в детстве. Мне его отдала бабушка, но он был какой-то панасоник, более какой-то более-менее современный на то время. У меня была подставка такая черная, закрывающаяся для кассеты. Было несколько аудиокассет. Там были. Причем тогда уже заложились довольно странные предпочтения в музыке и совсем очень разношерстные, потому что я точно помню, что у меня была кассета Рамштайна, э, Трофима, Ивана Кучина, Розенбаума и Руки вверх. Вот такой набор у меня точно был. И все это мне нравилось. То есть я мог прийти к себе в комнату, лежать, там сколько мне было, я не знаю, 11 лет, и слушать Руки вверх, а потом поставить кассету Рамштайна и послушать Рамштайн. А вот диски... Uh, у моего деда, по-моему, была коллекция какая-то музыкальных дисков каких-то, но уже в то время как-то uh, когда у деда появился компьютер музыка уже пошла быстро, короче, появился mp3, то есть у деда был музыкальный центр, я помню, он, по-моему, до сих пор есть uh, в виде часов uh, используется дедом, то есть показывает время uh, на себе но он есть и он мог проигрывать диски, и какие-то диски у деда были, но очень быстро на моей памяти, то есть дед купил этот музыкальный центр, а потом там в течение, я не знаю, года MP3 взорвало мир, все перешло на MP3, у моего деда была куча музыки на компе в виде MP3, уже никаких дисков не было. Здравствуйте, мои дорогие слушатели, это ваш любимый зевающий подкастер и э, секрет моего зева был раскрыт. Э, там кто-то мне в комментах, по-моему, Евгений, писал, что, возможно, у меня с сердцем проблемы нет. Проблем с сердцем у меня нет. Э, у меня проблемы с режимом. То есть к вечеру я всегда устаю, э, независимо от того, выходной день это или будний, потому что, на самом деле, у меня есть режим, он довольно ебанутый, но он э, довольно последовательный в том плане, что он действительно такой режимный режим. То есть я ложусь спать примерно в одно и то же время, в одно и то же время встаю. Просто это время неадекватно. То есть я могу в 2-3 часа ночи лечь в будний день, встать в 8, там, в полдевятого, поехать на работу. Для меня... И я не буду ныть. То есть мне будет очень сложно первые полчаса встать. А в целом, потом, когда я перетерплю первые полчаса, я, ну, у меня обычный день. К вечеру я устаю и начинаю зевать. А записать подкаст утром у меня никак не получается, потому что я вот сегодня встал в... Uh, в какой-то чек мне прислал Билайн, не знаю, что я такое купил Надо посмотреть uh, Сегодня я встал в 11 утра с... У меня даже был заказан uh, Еда была заказана в качестве завтрака И я должен был uh, сразу начать записывать поесть и начать записывать подкаст Но, как всегда, не срослось И вот конец дня, и мы с вами разговариваем Опять прошел месяц между нашим прошл... нашей прошлой с вами беседой, и я окончательно убеждаюсь, что э, ежемесячный выпуск подкаста для меня самая удобная вещь, потому что, э, потому что именно через месяц мне хочется с вами поговорить, и достаточное количество... Э, Достаточное количество времени проходит и достаточное количество тем накапливается. Я, кстати, еще заметил зевота. Я перед тем, как э, начать подкастить сегодня, я думал о том, что я начал зевать где-то около шести периодически. И понял, что чем больше я думаю про зевоту, тем э, чаще я зеваю. Даже вот сейчас, когда я говорю слово «зевать», мне хочется зевнуть, но я стараюсь держаться. Если не думать об этом, то я зевать, наверное, не буду Считайте, сколько раз я э, зевну за выпуск Тем, кто посчитает, ждет фирменное нихуя Как вы любите, ваше любимое э, Хотел вам рассказать, что очень просто э, нач начался сегодняшний подкаст Потому что действительно, я так вот уже когда в полдевятого я решил, что пора начинать Я сел быстро подключил микрофон, все там, ничего, знаете, микрофон как-то быстро очень встал правильно к моему лицу, вот не пришлось там высиживаться, засиживаться, как-то там думать, что я неправильно сижу, что микрофон неправильно стоит, все хорошо, я подключаю микрофон в USB компа, и он не работает. Он просто не определяется системой как микрофон, с которого можно снять звук. И, собственно, подкаст с этого момента под угрозой, а всему виной тот факт, что я обновился на Windows 11. Действительно, мой основной комп был переведен мной на замечательный, современный, новый Windows 11 полулегальным способом. Почему полулегальным? Потому что мой комп не в... В частности процессора, то есть у меня там 16 гигов оперативки, хреновая видеокарта с HDMI, которая Windows вообще не интересует. Но у меня довольно старый процесс, у меня был i3, я заменил его на i5, э, там за 4000 рублей буквально на озоне купил процессор, э, работает лучше, ядер больше. Но у Windows 11 совершенно неадекватные требования к процессорам, и они, по-моему, работают на технологии, начиная с i7. А самое главное, что им нужен какой-то TPM-модуль, который внутри процессора имеется, и который отвечает там за что-то там, ну, чтобы... Без... За безопасность, короче, я не разбирался, но за какие-то вещи, связанные с безопасностью, там, исполнение операций и так далее... Тот факт, который меня меньше всего волнует, я отношусь к сетевой и прочей безопасности довольно прохладно. Из разряда того, что там, где э, это нужно, э, все уже защищено достаточно для обычного человека. Ну, то есть, даже если вы украдете каким-то образом мой пароль от, э, я не знаю, от Сбербанка онлайн и логин хотя он далеко не 1-2-3, поэтому подобрать вы его не сможете, а он не 1-2-3, как минимум потому, что 1-2-3 вам сам Сбербанк не даст поставить, то когда вы зайдете в мой Сбербанк онлайн, вы ничего в нем не сможете сделать. То есть тот факт, что вы просто в него попадете, меня не очень волнует, но типа вы узнаете, сколько у меня на Сбербанке денег, ну и что. А увести вы их все равно никуда не сможете, потому что дальше нужна смс -ка с моего телефона и да я знаю что можно ее подделать и ввести там скопировать деньги но даже если вы ее подделаете делая копию э, сим-карты банк блокируется короче очень очень проблематично увести мои деньги с точки зрения безопасности потому что они уже защищены а в остальном ну, типа, я по верю по-настоящему, что никому не нужно взламывать мою камеру, я не знаю, на компе, потому что просто я обычный человек, и никому это не надо, и ничего такого откровенно сильно порочащего меня, прям безумно, вы в этой камере не увидите. Но я тут, знаете, не... не... Я не знаю, не делаю противозаконных действий с детьми <сих> каких-нибудь и так далее. Все просто живу. Максимум можно увидеть, как я тут голый из душа вышел, но. Ну, окей. Поэтому к безопасности я отношусь довольно прохладно, и меня этот вопрос, там, то, что у меня нет чипа безопасности э, в. Ну процессор этой технологии TPM меня не волнует, и Microsoft позволила, сначала сказал, что ну, официальным способом не обновиться, а потом есть какой-то способ поставить систему, игнорируя этот TPM, и я нашел один из них, там модифицированная программа, которая качает прямо с сайта Microsoft э систему и обновляет ее абсолютно официально, напомню, у меня лицензионный серый э, ключ винды, то есть я его купил Uh, ну, там есть такая схема, когда продают uh, ключи, например, от... Uh, ну, вот в ноутбуках есть система, и эти ноутбуки списывают по какой-то причине. Эти ключи остаются, они открытые, они так сделаны, они выданы производителю, поэтому они на любом устройстве работают. И этих ключей копятся во всяких, я так понимаю, знаете у сотрудников заводов, грубо говоря, потому что на Алике ключи винды можно взять за 200-300 рублей, там, ну, максимум за 500 уже рабочие. Вот у меня такая лицензионная винда, поэтому я совершенно э, лицензионно и честно обновляюсь на Windows 11, и все работает прекрасно, и я вам скажу, что Windows 11... Э, Замечательная система, просто очень приятная визуально, я мгновенно привык к пуску посредине, я знаю, что его можно переставить, но на самом деле в современности, когда экраны очень большие, а я напомню, что я компьютером пользуюсь на 55-дюймовом телевизоре, то есть у меня довольно большой экран с разрешением 2К, 4К мой комп по-прежнему не тянет. Нормально. Поэтому у меня разрешение 2000 э, 2к. И э, получается довольно большое пространство в, на панели задач. И э, просто Ну, посредине удобнее, просто тебе ближе мышкой э, до них. Потому что ты, ну, как правило, находишься мышкой где-то в середине экрана. Короче, в середину экрана быстрее попасть, и на Крайне таких размеров это действительно имеет значение. И э, привыкаешь к тому, что пуск посередине буквально за, я не знаю, за 5 минут. Э, за Ну ладно, не за 5 минут, но за первые полчаса. То есть я пытался, например, меня Кузьма пытался сподвигнуть на то, чтобы перейти у него пуск э, справа потому что он, я не помню, я рассказывал или нет, но у него вынеси... Он рассудил вполне логично, что на широкоформатных экранах место внизу, место по вертикали гораздо ценнее, чем по горизонтали. То есть ты пуском немножечко отъешь пространство сбоку, но зато у тебя страничка будет длиннее вниз. И это действительно, ну, вот в случае с Windows 10 и с Windows 11, тем более, это похоже на правду, потому что вот эти панели задач, где пуск, они довольно большие. Windows 11, она вообще довольно широкая. Я бы сделал эти значки поменьше, панель чуть-чуть поуже. Но кастомизировать ее никак нельзя. И, кстати, перенести ее... Вправо тоже нельзя. Так вот, к положению вправо еще в Windows 10 я не смог привыкнуть. А, и перенес обратно вниз. Я подумал, что слишком сильно мне ломает мозг. Пуск с другой стороны я не могу к этому а, привыкнуть. Прям совсем меня ломало. И я перенес обратно вниз. А вот то, что значки посередине, я привык мгновенно... Система выглядит более современно. Она перенеслась абсолютно прозрачно. Э, работали все программы, все штуки, все, что нужно. Все, что можно представить, просто работало из Windows 10. Прямо как у меня Windows 10 было, так стало Windows 11. Единственное, что вот э, есть два минуса мной замеченных. Это драйвера микрофона мы его не перенесли, естественно, их пришлось просто не Программа управления микрофоном. Вот это, где я переключаю громкость звуков, она платная. Она стоила, вы покупаете на Алиэкспресс, значит, микрофон я купил за 50 долларов на тот момент, и за 2 доллара отдельно на сайте я купил программу. Вы ее качаете и всегда можете ей пользоваться. Она лежит у меня в облаке. в облако и э, в своем в облаке я э, ей пользуюсь я ее скачал, поставил просто заново и микрофон тут же определился и второй глюк э, это не глюк, это я знал что изначально так и будет и это минус но я с ним столкнулся только сейчас по настоящему у 11 винды, поскольку видимо пуск вот этот новый и переписанный заново они добавили не все фичи, в частности, не работает drag-and-drop прямо на э, значок. Drag-and-drop — это когда э, вы можете взять какой-то файл и просто кинуть его в окно программы, и он там откроется. Э, он работает, если вы рядом два окна откроете. Вот у меня... Почему я с этим столкнулся только сейчас? Э, в, когда я записываю подкаст, очень удобно так кидать... Э, Другие куски, то есть я записываю вот это, прошу прощения, ударил микрофон. Я записываю вот это начальное приветствие, где называю дату, а потом кидаю просто из папки Яндекс Диска кидаю вот этот джингл, подпишись на канал, бла-бла-бла, кидаю его в программу. И раньше как можно было сделать? Например, у вас на полный экран открыта папка Яндекса, вы берете этот файл, перетаскиваете его вниз на значок Aoudacity, где Aoudacity открыто рядом с пуском, на ви... вот прям тащите туда файл, держите, и Aoudacity открывается, и вы туда перетаскиваете. То есть э, можно было прямо с зажатым файлом переключиться в другую программу и выкинуть в нее файл. Вот сейчас в Windows 11 пока так сделать нельзя. То есть, находясь в одной программе, вы тащите на значок другой программы файл, и ничего не происходит. Программа не открывается. При этом, если открыть два окна рядом, то можете спокойно перекинуть из одного в другое. Все точно так же работает. Но вот так внизу не перекинуть. И это на самом деле не очень удобно. Я часто пользуюсь такой функцией. Типа там в телегу что-нибудь кинуть быстро и так далее. Сейчас придется немножко извращаться, но тем не менее Windows 11 прекрасная хорошая система. Я обновился, потому что я люблю все новое. Я очень люблю... Я уже говорил про это тоже. Я люблю очень обновлять программу, люблю новые версии. И поэтому для меня как бы выбор не стоял установить новый Windows или нет. К тому же у меня еще такая особенность, что именно домашний комп для меня не очень важен. Как ни странно, именно, до, например, рабочий комп я бы не стал обновлять до Windows 10 э, так быстро, потому что, ну, критические какие-то ошибки и неработоспособность рабочего компьютера для меня очень важна. А вот, например, эм, компьютера... Домашнего не очень, потому что, во-первых, у меня давно так построен э, мой компьютерный парк, что у меня нет никаких супер важных невосстанавливаемых файлов на компе. То есть, если прям ничего не включится, все сломается. Ну, во-первых, ничего редко, ну, переустановка винды, обновление винды не сделает так, что я совсем не смогу никак к файлам попасть, это первое. Во-вторых, и нет никаких важных файлов, все важные файлы в облаке, опять же, а я, ну, взорвется завтра куб, и черт с ним, ну, мне немножко будет неудобно, придется чаще на работу ездить, потому что не поработать дома и вечером придется больше в плойку играть и меньше смотреть YouTube, хотя YouTube можно из телевизора прекрасно посмотреть без компа, только с рекламой и, ну или с подпиской поэтому я обновился и как говорится, ни о чем не жалею было прикольно здорово и я рекомендую всем Windows 11 Windows еще со времен наверное десятки как раз уже далеко не стыдная система в плане ну честно говоря я не помню Вот во первых и современнее видимо компы и меньше проблем я не помню люди с десяткой не обращаются чтобы я ее переустановил в редких случаях я пару раз помогал людям с десяткой когда уж совсем там ну, человек э, словил прям какой-то там этот блокиратор, я уж не знаю, напор на сайте или где, но то, что там пароль что-то сменился у него, что-то такое, ну, там, вот такие проблемы. То есть просто, например, как раньше там Windows могла просто не включиться, то есть ты там сто раз включаешь компа, а там на сто второй раз у тебя ошибка какого-нибудь там корневого файла, и все стерлось. Такого уже не бывает в современности. Э, с Windows 10 уже не было, и с Windows 11, короче, совсем не стыдная система. То есть, если раньше было какое-то понимание, что вот Mac, он совсем не глючит и работает. Я не говорю о, ну, о каких-то рабочих показателях. -то. Возможно, если вы какой-нибудь монтажер видео, то вы сможете мне доказать, что аналогичный комп на винде не будет так там с такой скоростью рендерить видео как комп на маке но с точки зрения например просто стабильности системы и удобства ее работы с точки зрения обычного пользователя а, хоть я и разбираюсь ну что-то понимаю в, в этих ваших компуктерах но для домашнего компания обычный пользователь я вот кайфую там от новых клевых звуков винды и все такое. И ничего такого сверхъестественно админского я со своим комбом не делаю. И с точки зрения обычного пользователя это прекрасная система, да, там где-то есть даже скриншот, как с помощью десятки открыли интерфейсы всех там версий Windows, начиная чуть ли не с 95-го. Ну, то есть там какое-то отдаленное окно, там, 25-я вкладка 30-го окна, где-то Windows 10, там, а оснастка или что-то такое, непонятное слово. Оно открывает окно, похожее на окно в 95-й винде. Вот это главная претензия моя к Windows, что у нее ощущение, что работают только дизайнеры, то есть, Технически система как будто бы не меняется, там остаются. То есть все еще можно, наверное, я правда не пробовал, но в десятке точно можно было. То есть сделали новую страничку настроек, современную, классную. Но все еще можно попасть в панель управления, в которой вид переключается вплоть там до как он был в Windows Millennium. На значки переключаешь и там вот такое И ошметки старой системы тут тоже торчат, но если вы обычный пользователь, то вы их особо не увидите. В общем, Windows 11 рекомендую. Классная штука. Говорят, не будет обновляться, поскольку неподдерживаемое мое устройство. Но пока обновляется, не знаю. Очень жду функцию, заявленную, что можно будет приложение из с андроида запускать прямо в винде, потому что сейчас многие сервисы убрали сайты и есть только в приложении, например, какой-нибудь... Ну, с тем, чем я часто пользуюсь, это перекресток и э, самокат, и это службы доставки, это магазины, когда ты листаешь там 150 йогуртов, и тебе нужно выбрать какой-то определенный, Если не, точнее, если ты не знаешь, какой ты определенный йогурт хочешь, конкретного, например, производителя, то тебе нужно полистать 150 йогуртов и выбрать как-то ну, на вид, я не знаю, там обычно фотки упаковки есть, но это неудобно сделать с мобилой, и мне хочется с компа, то есть тоже Яндекс еду полистать с компа, гораздо удобнее, чем с телефона. И вот э, функция э, приложения Android, я бы просто поставил всякие себе э, самокаты и прочее. Я знаю, что есть эмуляторы и даже бесплатные эмуляторы, но все они выглядят... Э, Ужасно, мне нужен какой-то очень легкий эмулятор, такой, который, бам, и запустил приложку, потому что приложка вот эта одна, она, ну, стопудово требовательная Все эти эмуляторы, они обозначены как эмуляторы для... Э для игр на компе, чтобы играть в мобильные игры на компе. Но я не хочу этим заниматься, мне нужны... Легкие приложки, которые быстро запускаются с магазинами. Вот такие я жду поддержку. Вот я в для вас. Я жду поддержку этого функционала Windows 11 с нетерпением. Что еще можно вам сказать? За прошедшее время я столкнулся, во-первых, с... Я еще раз убедился, за что я люблю свою работу, потому что ко мне подошел технический директор, у меня наушники, э, я слушаю YouTube на работе, могу послушать там записи разговоров, поскольку занимаюсь телефонией на этой работе, то, что нужно, и разговариваю с клиентами, у меня наушники с микрофоном, то есть у меня есть и настольный телефон, и телефон в компе, если мне удобнее, если мне надо много звонить, или я знаю, что долго я буду разговаривать, мне удобнее <свы> просидеть в наушниках, удобнее, и я, собственно, э -э -э сижу в наушниках, и наушники у меня... Дешевые, но позиционируют себя как игровые. То есть у них такой толстый кабель, который перекручивается, и это прям заметно сильно. То есть я постоянно их снимаю, одеваю, видимо, по-разному как-то кручу-верчу, и он прям узлами там завязывается. И тех техдир мимо проходил наши и говорит, а что у тебя наушники проводные? Давайте беспроводные купим. Озвучил мне бюджет там, в 5000 рублей, чтобы я купил чтобы я выбрал и ну там у меня было несколько требований у меня были основные требования ну беспроводные возможность э, сделать их проводными вот как у меня в джибелях э, можно в них в комплекте идет провод если ты захочешь, ты можешь проводом Например, если они сели, ты втыкаешь провод Три с половиной И они становятся абсолютно пассивными Они начинают работать по проводу И ты можешь нормально ими пользоваться Это большой плюс, потому что, например Спортивные наушники, все вот эти Которые как ленточка на шею вешаются Сзади Они сделаны таким образом Что ты не можешь их заряжать Одновременно и использовать То есть у тебя Как минимум Должен быть перерыв в их использовании. Ты не можешь использовать их постоянно, если у тебя есть такая необходимость. Или если ты забыл их зарядить, то ты их должен заряжать, а пользоваться ими не можешь. Мне нужно было иметь выбор, поэтому, был второй, вот беспроводные, с, с проводом, чтобы можно было сделать их проводными при желании. И еще одно... Требование было, э, ну понятно, там наличие микрофона не самого ужасного, но причем я считаю, что э, микрофон для разговоров по телефону не должен быть крутой. То есть там такая сип-технология, это которая передается по, потом по сути, ну чаще всего мы на мобильные телефоны звоним там, например. Или клиенты нам звонят с мобильного. Короче, там и так дерьмовое качество связи, дерьмовые кодыки, все режется, всякие там лишнее, лишние шумы, обрезаются, все обрезаются частоты. И микрофон нужен, ну просто чтобы там, знаете, лишних шумов не было. И еще требование одно, чтобы удобно было в них сидеть. Вот GPL. Мои, они всем подходят по техническим характеристикам, микрофон в них нормальный, но сидеть в них 8 часов неудобно, они хоть и закрытые, но давят как-то на уши, на голову, и 8 часов, конечно, в них не просидеть. И что меня удивило, это, видимо, то, что я наткнулся на... Я взял срез такой с э, небольших аудиофилов. Я на ДТФ, э, в сообществе ДТФ, написал вопрос. Посоветуйте наушники. И вот это все описал. Причем у меня было отдельно написано, что меня не интересует. У меня нет вообще никаких претензий и требований к уровню звука. Ну то есть типа они могут звучать как угодно потому что я был уверен, что наушники за 5000 рублей будут звучать достаточно, то есть как бы они ни звучали, меня этот звук устроит, потому что я не меломан, мне в них не наслаждаться музыкой, я хоть и могу запустить на работе свой плейлист, когда занимаюсь чем-то, где не нужно говорить, но типа меня устроит качество... Любое качество, которое будет в наушниках за 5000 рублей, я уверен, устроит меня. И э, самый большой фидбэк, который я получил, я нашел наушники, которые стоило купить. Стоили они 6,5, э, по-моему, от АКГ э, компании. Мне их еще не купили, но вроде как сейчас согласуют и приобретут. Э, так вот, самым популярным ответом было на то, что... Господи, у меня какие-то суперсказочные требования. Как можно найти наушники за такую цену? И самое забавное, что первый совет реальный, то есть потом человек посоветовал ЛКГ, которые, ну, немножко дороже, но в целом по техническим характеристикам они полностью удовлетворяют... Уд удовлетворяю, полностью подходит под э, поставленный запрос. Э, но первым, то, что мне порекомендовали, были наушники, что-то Wireless гейминг, что-то там за 17 тысяч рублей. И э, а, типа чувак пишет, ну вот все, что ты требуешь, вот типа за 17-18, а вот то, что ты написал 6... Это, типа, сказка. И у меня вот на, на этом месте у меня даже немного бомбануло в плане, что я думаю, типа, п твою мать! Типа, ты приходишь, вот, ты не просто пишешь, что там, слишком требовательно, как многие писали, но ты советуешь наушники за 17 тысяч рублей. То есть, ты действительно уверен в том, что... Ну, то есть, если тебя просили... То есть, смотрите, я прошу, например, наушники за 5000 рублей. Человек думает, что за 5000 рублей, ну, допустим, не найти такие наушники и советует за 6,5. То есть, по его мнению, это минимальная цена э, наушников, которые подходят всем вот этим требованиям. Э, и, но человек кидает наушники за 17 тысяч рублей, то есть он... Не, не кинул наушники за 8 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей, которые немножко дороже. Он кинул за 17, то есть он думает, что то, что я за 5 тысяч рублей такие наушники запросил похожие, это вообще фантастика, а самые более-менее, типа, они только за 17. Я прямо ужаснулся этому в комментах, что я написал, боже мой, типа, ты... Выбрал наушники, которые реально там в три раза больше, почти в четыре раза больше, чем озвученный бюджет. То есть не на немножечко, немножечко, что мы чуть-чуть там вот вышли, извини, на 2000, ну потому что у тебя много требований. А ты просто в три раза дороже Фигач. Ну, с, с таким подходом можно было, знаете, и П посоветовать и эти. Просто apple наушники за 70 тысяч рублей, они тоже, наверное, подходят под все мои характеристики, что бы и не 70 им стоить. Uh, вот так вот. Больше не буду, наверное, спрашивать совета по поводу звука в м, сообществах, хотя, опять же, я словил какую-то вот такую долю хейта, что мне, мне там дофига людей прям сказали, что «Боже мой!» Ты нереально что-то просишь, таких наушников нет. Они только вот тонну нефти могут стоить, а 30 там. Ой, а рублей не могут стоить, хотя вот за 6, по идее, ну, придут, посмотрим, расскажу, если вам интересно. Но думаю, что они будут нормальными и подходить под все мои требования. В... В догонку, кстати, безопасности, которая про которую я говорил в начале, ребята, я призываю всех, у кого есть госуслуги, зайти на госуслуги и срочно включить двухфакторную аутентификацию, потому что это та самая минимальная защита, которая должна быть везде, по возможности, включена в такой важной херне, как госуслуги, она почему-то не включена, я вам... Передаю эту рекомендацию от другого блогера, у этого блогера там каким-то образом увели э, данные не у него, а у его оператора, и возможно это через госуслуги, и этот блогер просто напомнил всем включить двухфакторную аутентификацию, я просто не задумывался об этом раньше, и госуслуги, я в них регулярно там захожу, что-нибудь делаю, госуслуги мне ничего не говорили об этом, надо ее зайти и включить, и вы обязательно зайдите и включите, вы не пожалеете. А я вам расскажу, что послушал э, подкаст двухлетней давности э, просто ради интереса, по-моему, это номер восемь, что ли, подкаст. Э, да, это восьмой подкаст, э, Чуть позже я расскажу, почему я его послушал, и вы поймете. Я послушал восьмой выпуск моего подкаста, и в нем я рассказываю, во-первых, что у меня проблема в отношениях с Лесей, и там я говорю, что, наверное, все понятно, и нам с Лесей лучше расстаться. Это забавно, потому что прошло два с чем-то года, а мы с Лесей все еще так или иначе общаемся, и это забавно слушать свои выводы тогда, что я говорю, ой, ну, наверное, все понятно, все ясно. Э, Нет, ничего не ясно, непонятно, все сложно. И забавно, знаете, когда вам 18 лет, например, вы думаете, что ваше мнение, что вы уже абсолютно взрослый, вы все поняли, и, ну, там особенно, ладно, в 18, еще нет, в 19, наверное, в 20, э, что вы все поняли, вы уже сформировались и не изменитесь, а, по сути, то есть, два года назад мне было 29, и я говорил что-то, в чем переубежден сейчас, через два года, а если послушать, что я говорил, ну, я не могу этого сделать, к сожалению, Нормально, потому что тогда я еще не вел подкаст. Но, наверное, если послушать какие-то мои структурированные мысли, когда мне было 20 лет, то я там, наверное, изменился там процентов на 30. Я все буду думать иначе, не так кардинально. И это забавно. Но еще более забавно, что два года назад я рассказываю о том, как я утопил в стиральной машинке свой седьмой iPhone и перешел на Android. За это время я я тогда два года назад перешел на Honor 10 Lite, потом успел за, через год перейти на Xiaomi и еще через год перейти обратно на этот же Honor, на телефон хуже, но который работал лучше. А я это все вам рассказываю, чтобы ознаменовать Свое возвращение в Стан Apple. Я снова счастливый обладатель iPhone, на этот раз iPhone XR, и купил я его совершенно случайно у жены Виталика, того самого Виталика и той самой жены, ну, того самого Виталика, который вы, которого вы слышали в новогоднем выпуске игровом спешили». И той самой жены Виталика, про которую мы мельком говорили в, этот, э в этих выпусках. И э это те самые Егоровы, которых я поздравлял с со свадьбой в своем канале там чуть больше года назад. Э так вот, я купил у Маши э ее XR. Потому что они купили себе новые айфоны, и э, Виталик предложил просто мне, вот я сижу, ничего не предвещает э, беды. И Виталик мне пишет, вот мы типа собираемся айфоны менять, э, по традиции предлагаю тебе. Предложил он мне гораздо дешевле, чем новый айфон стоит, прям, ну... Ощутимая разница. Учитывая, что я знал, я против покупки э, такой персонализированной техники с рук. Я бы никогда не взял телефон с Авито, потому что телефон — это слишком личная вещь. Вот кто-то его свои... Ну, типа, она очень персонализированная. Она всегда со мной, я всегда ее в руках держу. И не то, что мне противно дать кому-то свой телефон... Но пользоваться чьим-то телефоном после кого-то незнакомого, для меня, мне эта мысль притит. Но, во-первых, Машу я знаю. Во-вторых, Маша работает в Снежинске. В таком месте, куда телефоны носить нельзя. Поэтому она, грубо говоря, даже не каждый день выносила свой телефон из дома. А во-вторых, все это время, ну, типа, я видел этот телефон, он был в идеальном состоянии, он был замотан э, во все там стекла, чехлы. И, в общем, э, когда он мне пришел, Виталик мне его отправил, э, с нашим другом передал, э, у меня было полное ощущение э, нового устройства. То есть, вот у меня было... Я прям кайфанул настолько, как у меня не было и сейчас нет ощущения, что... Этот телефон не новый. Хотя это XR. Он там... Э, ну, это не супер актуальная модель. Э, и так далее. Но у меня было полное ощущение, как будто я просто купил новый телефон. Э, при этом, э, когда я еще ждал свой... Мы уже договорились с Виталиком. Я отдал ему деньги. Я ждал свой телефон. Я давно хотел себе Apple Watch из разряда, что вот когда-нибудь ну я представлял, вот я сейчас похожу с айфоном а через годик наверное возьму себе Watch, они стоили 23 тысячи те, которые мне понравились а потом я подумал, боже мой какого черта, я просто ну себя порадую чтобы кайфануть по полной программе, потому что возвращение на iPhone это это, наверное, бы не так впечатлило меня, я дальше расскажу свои впечатления а, от возвращения а, в Apple и на iPhone. Но а, я решил прям кайфануть по полной, как бы испытать а, вот, ну, когда покупаешь гаджет, которого у тебя еще не было. Типа, знаете, как если сейчас робот-пылесос сломается, я куплю новый. И, возможно, даже дороже и лучше, чем этот. Надеюсь, он меня не слышит и не обидится. А, но вау-эффекта уже не будет. То есть, например, это будет пылесос какой-нибудь, который реально определяет, там, чистый пол или нет, и чистит пол до того, как он не станет чистым, по его мнению. Это будет классно, удобно, модно, но вау-эффекта не будет, потому что робот у меня уже есть, а, пылесос. А тут iPhone у меня уже был, и я бы, конечно, получил удовольствие, но вау-эффекта тоже не было. И для достижения вау-эффекта я решил сразу купить часы и заказал их на... Озоне, и они пришли мне раньше, чем Виталик передал мне телефон, но я их не открывал, и когда мне это все пришло, я это все распаковал, включил, настроил, я испытал вот это удовольствие магии Apple. Если у вас когда-то были устройства Apple, и вы хоть немного разбираетесь в.. Ну, в какой-то экосистеме, знаете, есть очень много людей, которые вообще не, э, не понимают, как это работает и почему это так работает. Грубо говоря, э, вот это разряд людей, которые, знаете, теряют свои Apple ID, не записывают, э, э, не, не знаю, не обновляют телефон, не заходят... Э, не пользуются облаками, ничего этого не делают. Они, наверное, не чувствуют Магия Apple. Знаете, когда вы включаете телефон, и вот оно как-то вот все настраивается настолько классно и э, как-то бесшовно и без, без каких-то проблем. При этом какие-то технические решения, они э, переплетены с дизайном, и это настолько круто. То есть, например, когда вы подключаете, создаете пары, пару часы и телефон, вы нажимаете на телефоне создать пару, в это время на часах начинает э, воспроизводиться картинка, такие как эквалайзер, вот э, определенный рисунок, в общем, рисуется на часах. И э, на телефоне включается камера, и у вас написано, типа, переведите, э, наведите, значит, камеру на часы, и все настроится. Э, я понимаю, как это сделано технически. То есть, э, видимо, когда вы нажимаете «Добавить пару», телефон э, посылает, как бы, не знаю, по Bluetooth, например, сигнал всем непривязанным к другим телефонам, часам, то есть часы, которые только включены, у которых нет пары, перейти в режим настройки. Я не пробовал сделать с двумя часами, но уверен, что на обоих эта картинка запустится, и эта картинка будет выглядеть похожей, но она будет разной на, часа, на каждых часах. Это, по идее, QR-код, который считывает телефон, и он там, ну, видимо, какая-то... Информация ему передается, как в эти часы зайти. Идентификатор какой-нибудь уникальный или что-нибудь подобное. Но это настолько вот филигранно классно сделано, что э, это магия Apple. Это вот э, э, Вы можете написать, есть люди, не подверженные магии Apple. Как правило, это люди, которые не имели собственных устройств. Это работает только если вы сами это делаете, для себя все это настраиваете, тогда это может э, на вас повлиять. Вот если вы, вы когда-нибудь покупали iPhone или iPad или любое другое устройство от Apple, вы понимаете, о чем я говорю. А, вот само вот это удовольствие, знаете, как с усилием съезжает крышка с, из коробки с iPhone. Это настолько приятное ощущение. И Виталик, зная, что это важный аспект владения техникой Apple, вот это первое впечатление, он все сложил, вот эти коробочки, чтобы я, значит, доставал, чтобы первое включение, вот это все, все-все, чтобы я получил удовольствие, и оно все сработало. Я получил настоящее удовольствие от этого всего. И... В целом, я очень рад вернуться на iPhone. Э, я об этом не пожалел, о потраченных деньгах, там, о том, что часы купил. Я считаю все-таки, что Android не так ужасен, как его малюют, на нем можно быть. Но на айфоне, когда вы один раз на нем побывали, на нем быть приятнее. Как минимум, э, хоть мой телефон на андроиде был дешевле, Но первое, что бросилось сильно в глаза, это то, что iPhone быстрее. То есть я говорил, что за 13 тысяч рублей я прощаю своему андроиду, своему хонору какую-то некую медлительность, какие-то там секундные зависания анимации, но первое, что мне прям бросилось в глаза и... Ощутилась это безумная скорость работы, вот ноль лага от айфона, то есть как-то все вот мгновенно, просто как бы нет вот этой задержки лага между тобой и устройством, его просто нет, и это ощущается не просто визуально, что там вот не притормозил интерфейс, это ощущается э -э настолько, что ты немножко по-другому... Взаимодействуешь с интерфейсом. Например, у меня есть папка, она всегда была, у меня есть папка ⁇ Деньги ⁇ у меня есть и вкладка, ну, папка вкладок таких на компе и папка с приложениями на телефоне. Там, разумеется, всякие банковские приложения и прочие кошельки. Так вот, на Android я сам постепенно со временем пришел к тому, что есть папка «Деньги» со всеми, значит, со всеми банками, а Тинькофф Банк, как основная моя карта, он был вынесен вне этой папки, лежал рядом просто потому, что, ну, как правило, там отправить 100 рублей коллеге за кофе, отправить там, я не знаю, деньги маме или что-то еще, мне нужен Тиньков то есть я чаще скорее всего, если мне нужно что-то в папке деньги, то это приложение Тинькова, оно чаще используется, чем все остальные и чисто интуитивно вот этот лак с открытием папки лак открытия приложения, некоторые добавленные не самым быстрым телефоном на андроиде, он заставил меня вынести из папки, то есть убрать вот этот вот, меньше, быстрее нажимать. А на айфоне мне не хочется из папки убирать, э, выносить значок, потому что просто, ну, ты не чувствуешь лага, как-то все быстрее, поэтому, ну, вот так это отразилось. То есть в, на айфоне приложение Тинькова у меня в папке, и меня не напрягает, не хочется его оттуда убрать, но этому есть как позитивная причина, что телефон не тормозит, так и негативные, потому что мне, например, э, я, конечно же, заметил и минусы а iOS тоже. Например, минус, что все-таки я понимаю, что это такой стиль э, системы, и раньше говорил, что это не важно, что это не нужно, но, попользовавшись Android, я, например, понял, что в целом удобнее значки располагать по экрану ну, как ты хочешь. Они а просто построчно, чтобы можно было перенести там в середину экрана значки, где-то оставить пустое место. Просто потому что экраны довольно большие. И мне не нужно все пространство экрана. Мне нужно, например, вот я держу телефон, и у меня под пальцем должны быть определенные значки. Вот там, допустим, 4 штучки. Там Чуть подальше еще значок, а вот это место мне сюда, например, там с краю неудобно нажимать. Там можно вообще значок не ставить. На айфоне так нельзя, и мне не нравится это ограничение, потому что оно не объяснено ничем. Ну в плане, то есть я могу понять, еще мне, например, не нравится там, ну это техническая тонкость. На айфоне фигово работают приложения в фоне, просто это ограничение безопасности. То есть, если ты свернул приложение, то ему особо не дают в фоне там работать. Поэтому, например, пользоваться звонилкой рабочей на айфоне очень сложно, потому что ты всегда можешь открыть ее и позвонить сам, потому что в момент открытия она зарегистрируется на моем рабочем сервере и будет нормально работать. Но если ты хочешь принимать звонки, то тебе нужно вообще никогда не блокировать экран и не закрывать приложение. Тогда значок тебе придет. Ой, звонок. А так он придет не всегда, и когда-то придет, когда-то нет. И вот так это работает на айфоне, и по идее от нормальной звонилки рабочий. Лучше отказаться, если у тебя iPhone. Ну, просто она не будет работать так, как должна, к сожалению. И это, как бы, я с этим мирюсь, потому что это, ну, некое ограничение безопасности. То есть, там, опять же, можно спорить, нужно оно или нет, это безопасность, и так далее, и так далее, но оно... Понимаешь, откуда ноги растут, чтобы там все было безопасно, поэтому вот так нельзя. Ты такой, ну, жаль, ну, ладно, нельзя так нельзя, я согласен. Но значки — это чисто дизайнерское решение. Типа, ни, ничего не запрещает Apple сделать как угодно э, эти значки. Я не понимаю, почему как бы они не пришли к этому. Да, я когда я сидел на iPhone, я говорил, что... Да, нафиг это надо значки перетаскивать. Да, без этого можно. И меня напрягало это ровно, я не знаю, пару дней, пока я не привык э, к новому расположению значков. Просто это примерно как я бомблю на то, что аватарка в Инстаграме нельзя открыть, если ты поставил аватарку, то нельзя на нее щелкнуть и посмотреть картинку в большом размере, потому что, блять, ну какого черта, вот. Типа такой вопрос, какого черта? Почему нельзя? Почему, почему везде можно, а тут нельзя? Вот к айфону с точки зрения значков у меня примерно такой же вопрос. Почему нельзя? Еще вопрос, почему нельзя все приложения закрыть сразу? Да, я знаю, что вроде как они там проводили тесты, в которые я на самом деле не верю, что приложения в фоне ничего не жрут. И не делают, видимо, опять же, из-за этих э, ограничений безопасности, что все равно там морозится нахрен все приложение. Хотя я в это не очень верю. Я думаю, что все-таки, ну, есть какая-то, пусть там, минимальная разница, но есть разница между открытыми приложениями и закрытыми. Короче, я хотел бы их закрывать. Как минимум, потому что у меня копится много открытых приложений, потом я открываю, а у меня... В этом в доке, в этой панельке, где открытые приложения, открыты всего нахрен, все, что на телефоне есть, Через неделю становится открытым. Потому что я Ну, довольно активно. У меня мало приложений, кроме всякой системной дичи, там, типа компас, я, конечно, редко открываю, но приложения, которые я поставил, я ими пользуюсь достаточно активно. Их не очень много. Но всеми я активно пользуюсь, и поэтому, когда у меня там 50 приложений открыто через неделю, мне хочется их закрыть, просто чтобы визуально они мне не мешались, мне приходится сидеть и минуту их смахивать, хотя, блин, ну, сделайте одну кнопку, которая разом закрывает все приложения, ничего в этом сложного нет, то есть, это же ваша система, вы можете на ней сделать все, что угодно, на чертовом взломанном айфоне, там, шестой версии, или пятой, или какой я там взламал последним, когда еще карточку нельзя было привязать к App Store, э, лет, блядь, 10 назад, когда я на айфон перешел в 2012 году, э, тогда я его, там, получал этот jailbreak, и в CD можно было скачать э, какой-то там хук, или как там это называлось, Короче, штуку, которая сделала тебе эту кнопку, которая закрывает все приложения. И прошло 10 лет, и Apple до сих пор этого не сделали. Потом, что мне еще не нравится. У Apple а отвратительная клавиатура, дерьмовая. Классическая клавиатура, дерьмовая. Вы мне не поверите, если вы пользуетесь iPhone всегда, потому что вы просто не пробовали другие клавиатуры, и как я разговаривал со своими э, со своими друзьями кто с айфона не уходил то есть как мы вот все в 2012 мы все купили айфоны э, и с тех пор они просто покупают себе периодически новые модели я разговаривал с ними по поводу неудобной клавиатуры и они сказали что наверное просто привыкли ну им она не кажется неудобной, потому что они не пользовались другой. Я пользовался вот... На Honor была Microsoft SwiftKey, так называемая. Клавиатура от Microsoft, она была дефолтной. И она супер удобная. Она лучше, чем классическая клавиатура iPhone а во всем. Ну, то есть, начи... начиная с того, что... Проведя пальцем по пробелу, можно переключить язык, а это в разы удобнее, чем жамкать отдельную э, кнопку с э, глобусом. Правду, намного удобнее провести просто пальцем по пробелу э, и заканчивая тем, что можно настроить там, будут цифры отображаться сверху, не будут. Можно настроить дополнительные символы, чтобы по клику э, на... Определенную букву у тебя была, например, э, какие-то знаки препинания, как э, русский человек, который всегда пишется скобочками. Да, я из тех, кто э, только серьезные переписки ведет без скобочек, а так я часто добавляю там одну скобочку или несколько скобочек, чтобы обозначить свое. Uh, расположение духа. То есть если я пишу без скобочек, это значит я такой бу 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 серьезный. Uh, <свят> uh, так вот, я люблю скобочки, поэтому когда скобочка вынесена, ее быстрее можно нажать. Это гораздо удобнее. Вот на iPhone это все сделать нельзя, но я поставил сразу приложение Яндекса, и там есть клавиатура Яндекса, которая чуть похуже, чем Microsoft SwiftKey, но я сторонник того, что если вы можете не ставить кучу программ, а использовать одну и ту же программу для нескольких задач, а Яндекс мне нужен еще для определителя номера, который идеально спам определяет. Кстати, на iPhone определитель номера работает лучше, ты его один раз включаешь, и он всегда работает, а на андроиде ты как-то ему должен дать э, кучу прав каких-то разных, и он как-то у меня типа то отображается, то не отображается, вот примерно как звонилка Криво работает на айфоне, у меня криво на айфоне работал определитель от Яндекса номеров. Но в данном случае э, в данном случае э, все работает хорошо, и клавиатура от Яндекса работает тоже замечательно. Она лучше, чем э, нативная клавиатура айфона. Единственное, что в каких-то защищенных местах, в банковских приложениях, например, клавиатура, опять же, включается. Айфоновская, и это вызывает. Странные проблемы, например, при переводе в Альфа-банке, когда ты пытаешься ввести имя своего контакта, ты не можешь ввести его русскими буквами, то есть у тебя старая клавиатура включается, но не подгружается кнопка переключения языка, причем в Тинькофф-банке и в Сбербанке, в их клиентах такого нет. То есть это вот какая-то проблема у э -э Альфа-банка совместимости вот этой переключаемой клавиатуры. Очень странно. Что еще странно работает на iOS? Странно работают виджеты. То есть я довольно сильно привык к виджетам в андроиде, потому что виджеты там были полноценными темами. Во-первых, Тебе система позволяла Какие-то ярлычки От приложений Это тоже называлось виджетом Но он просто был один на одну клетку То есть он был как бы Размером за значок Но по сути это была кнопка Которая делала что-то в программе Например у меня так было Сделано удаленное включение компа Через Мобилу Я нажимал то есть мне не нужно, там как сделано. Там есть программа, которая по специальному протоколу будет комп, когда ты нажимаешь, ну там настраиваешь особым образом, wake on LAN это называется, и нажимаешь кнопку, и посылается запрос, и комп включается. Какой расчет? Что ты можешь в этой программе несколько компов добавить и выбирать какой, ну то есть ты открываешь программу, там список компов, ты на него щелкаешь, комп просыпается. Но по сути для меня это бессмысленно, потому что у меня только один комп, и мне только его надо пробуждать, и поэтому у меня был сделан... То есть на андроиде можно было сделать виджет конкретно вот с этим значком, чтобы только ты нажимаешь просто на него, вот жамкаешь, и комп просыпается, все Uh, на айфоне виджеты сделали но такого сделать почему то нельзя uh, значков нет и вообще виджетов намного меньше вариантов намного меньше и непонятно почему то ли потому что виджеты недавно uh, сделаны и просто разработчики не стараются то ли потому что uh, виджеты uh, Какие-то ограничения безопасности, опять же, мешают делать виджеты такими же крутыми. Ну, из примеров, э, я, например, использовал... Мне был сделан виджет на андроиде. Виджет закладок хрома. То есть у меня вот... Э, я... У меня очень разветвленная система закладок в хроме. Э, прям там все по папкам разложено. Такие рабочие закладки, нерабочие огромное количество прям каталогизированных закладок на покупки какие-то так и называется папка купить там просто там отдельная электроника для компа разложена по папкам такая там для сети не для сети для телефона не для телефона там э, рабочие закладки отдельно там общие отдельно там закладки вот, связанные с домом типа передача счетчиков отдельно. Короче, я активно пользуюсь системой закладок. У меня там не три закладки на основные сайты, а целая разветвленная огромная сеть. И мне было удобно. У меня был на андроиде виджет э, закладки, который занимал, ну, его можно было сделать размером с весь рабочий стол. И один из рабочих столов был выделен конкретно под этот виджет, и когда мне нужно было быстро открыть какую-то страничку из своих, мне не нужно было заходить в Chrome, там выбирать закладки, там по ним лазить, а я просто делал свайп по рабочему столу и попадал уже в список своих закладок. А в... на iPhone почему-то есть виджеты от Chrome, но они другие. И ничего с закладками там сделать э, виджет нельзя. Почему? Ну почему? Почему Chrome сделал это на андроиде? Почему где-то на айфоне? Хотя бы, хотя бы какая-то кнопка. Там есть какие-то быстрые действия, рекомендации, чтобы Chrome как-то анализировал, что, какие ссылки мне предложить в этом виджете. Почему нельзя сделать так, как на андроиде? Почему, например, у Сбербанка есть? Удобный виджет, ну, нормальный, я просто не так часто пользуюсь Сбербанком, поэтому его виджет мне не нужен. У Сбербанка на iPhone есть виджет, там, типа, ну, основные действия, там, быстрый перевод и так далее, а у Тинькова нет. Вот нет и все, вот Тиньков не сделал никаких виджетов. Когда они сделают, как, то есть, то ли реально криво это как-то реализовано с точки зрения разработчиков, типа, им неудобно виджеты добавить, то ли Apple надо просто... Ну, я не знаю, рекламировать как-то, я не знаю, рассылку разработчикам сделать, что виджеты появились как-то вот там, посмотрите, у нас есть виджеты, вот, почитайте документацию, сделайте себе крутых виджетов. То ли все забили эти виджеты просто для галочки, потому что, чтобы было, ну, типа, чтобы какие-то были. В итоге у меня на основном рабочем столе два больших виджета, один с зарядками, чтобы видеть одновременно там, Заряд телефона, наушников, если я их подключаю, часов. И э, виджет погоды. Э, и все. И ну, еще каких-то виджетов там так посмотреть я добавил. То есть вот эти два у меня непосредственно на основном рабочем столе, главным первом. На втором. Э, ну, на панели с виджетами у меня добавлены еще какие-то виджеты. Но я им практически не пользуюсь. Вообще туда не захожу. То есть только двумя этими пользуюсь. А вообще их там штук семь. И типа, ну, они не к селу, не к городу. А, часы. клевый как аксессуар. Я не люблю часы. Ну, у меня не, не возникло желания носить часы как аксессуар просто. Вот, знаете, там... Я свои g и фирменные подарил Виталику. С этого началась целая коллекция часов у Виталика с того, что я ему джушоки подарил свои прости чувак не хотел тебя подставлять на такие бабки а, так вот часы обычные у меня не прижились потому что ну просто время смотреть ну не так это не настолько мне важно типа знать сколько сейчас время чтобы покупать просто обычные часы типа мне ну, я не буду их. Я их носил, прикалывался, в какой-то момент просто перестал носить, и нормально. Но э, потом у меня еще была попытка, когда все таскали этот э, смарт-браслет, короче, Xiaomi. Я его взял тоже, думаю, ну, пусть будет, потому что он просто, ну, они настолько там продавались, блин, по 100 рублей за килограмм. Ну, в смысле, этот Браслет стоил что-то полторы тысячи, его вообще не стоило ничего купить, его купили все, и, кстати, все, кто его купил, его практически никто не носит. Я вот даже помню, года четыре назад, когда я только устраивался в Истеликом, или чуть-чуть попозже, там все, типа, были с этими браслетами ходили, прям у всех коллег были браслеты. Сейчас, по-моему, уже никто просто не носит их. А смарт-часов полноценных у меня не было. И это классная вещь в плане, что у тебя просто дополнительное взаимодействие с со своим телефоном. То есть с этих часов можно даже поговорить по телефону, и я действительно довольно активно этим пользуюсь. Типа, если я где-нибудь вместе, где не страшно, там, что, ну, я никому не помешаю. Например, я захожу домой, и у меня звонит телефон, и мне запарно все бросить, доставать его из кармана. И я знаю, что, например, это там какой-то мой друг, который собирается сказать, что вот он сейчас подойдет. И... И разговор наш продлится минуту. Тогда я просто с часов отвечу. И это будет довольно удобно и здорово. Мне нравится, что можно в уведомления почитать. Ответы работают как-то странно. Типа я добавил э, обновление... Э, добавил шаблоны в телеге. Но как-то эти шаблоны типа работают только если я зайду конкретно в телегу в приложение Телеги на часах, и оттуда попытаюсь отправить сообщение. Если я нажму на «Алерт» просто, вот мне пришло сообщение, и я хочу на него ответить, я нажимаю, э, и там какие-то другие шаблоны, которые непонятно где настраиваются, и они дефолтные шаблоны, вот эти на часах, для сообщения, они довольно странные, как минимум, там нет э, слов отказа вообще, отрицательных, то есть, эм, там как, э, мне мне прислали э, мне прислали какое то сообщение, и я хотел, мне надо было, типа, ты на месте, или что-то такое, вопрос, а, мне весьма написал, надеюсь, ты в офисе, а я еду, я хотел ему нажать, типа, нет, что я не в офисе, а в итоге там не было ответа «нет», там был типа вот положительных ответов, там типа «да», и, конечно, есть отдельно, ты можешь ими воспользоваться, а отрицательных ответов нет ни одного, но я ему в итоге назвал «скоро буду». Он не пишет похоже на... Ну, типа со смайликом по угару, типа пишет «похоже на ответ с часов». Я ему пишу, отвечаю, выбираю на часах ответ. Конечно. Мы с ним поджали. Э, вот. Ш, довольно удобно. То есть э, мне коллега, когда я рассказывал, что вот есть уведомление, и то все, можно 5 10 Он говорит, вот у меня Xiaomi Mi Band. Он вот ходит еще с Mi Band. Не помню с какой версии, потому что самой последней. И он говорит, вот там, на них тоже это все есть. Но, блин... Э, у Xiaomi все-таки есть проблемы их китай. ну, их азиатскости, грубо говоря, потому что у них своеобразное представление об интерфейсах, своеобразное представление о дизайне, и все это не так выглядит, как хотелось бы, и как должно. Я, кстати, из-за этого не смог смотреть игру в кальмара. А, Во-первых. Потому что э, я узнал про игру в кальмара. Не потому что все хайпели, а я узнал про игру в кальмара, потому что э, я уже узнал, типа, когда все когда шли мемы про то, что все, типа, хайпят. Как заколебала хайпится игра в кальмара. Я думаю, что за игра в кальмара? Типа, я до этого никто ее не хайпил. Никто мне про нее не говорит, и тут я сразу вижу мемы, как она всех достала. И как-то мне сразу не захотелось смотреть. Но вот эта хрень, что я типа фигово сейчас как-то смотрю сериалы, не, они мне не заходят, неинтересно. Но и «Игру в хальмары» я как-то не захотел смотреть, а потом Леся предложила посмотреть, и мне не вкатило. В итоге она будет без меня досматривать. Uh, основная моя претензия в том, что это все, uh, вот эта корейская азиатская культура мне не нравится. Ну то есть мне, я не, не в плане расизма, просто по... Я не говорю, что она хуже или лучше, просто мне непривычнее. Мне непривычнее воспринимать имена персонажей, запомнить их. Они мне многие кажутся очень похожими друг на друга. То есть, такими... Ну, там, конечно, все сделано так, что у одного там татуировка на лице, другой старый, а третий, как бы, главный герой, ты их, конечно, не путаешь, но все равно. И плюс вот это все какое-то, знаете... Ну, вот там было... было эм... Вот эти все испытания, они какие-то... Все равно отдают какой-то вот этой корейской... Как, как китайский ТВ-шоу. Какие-то, знаете, вырезки, где они, вот эти э, испытания, где они лижут печеньки. Так это все как-то странно, вот по-азиатски -по это смотрится, и это мне никогда не близко, не интересно. Я из-за этого не смог включиться в аниме-культуру, хотя понимаю, что там, наверное, много интересных историй, сюжетов. И, по крайней мере, когда совершенно случайным образом какие-то из анимешек мне нравились, я их смотрел с удовольствием, но в целом культура мне была не близка, именно из своей вот, из своего азиатского налета и игру в кальмара я также не смог смотреть, но продолжим. Я говорил про то, что Mi-band, собственно, это вот как: ну, типа, с Apple Watch как-то все поприятнее получается. С точки зрения оплачивать часами, с одной стороны, удобно, что не нужно доставать телефон, но с другой стороны, выяснилось, что иногда достать телефон просто физически удобнее. Ну, то есть, телефон я достаю правой рукой, с правого кармана, и я могу гораздо дальше правой рукой дотянуться, чем левой с часами. То есть у меня просто получается, что я когда держу телефон, им же надо кончиком прикоснуться, э, ну, до аппарата донести. То есть у меня получается, что вот это вот рычаг оплаты, которым я могу дотянуться до терминала, он длиннее. Часами не всегда удобно просто, нужно дальше. Нужно, например, иногда на прилавок облокотиться, и тогда только ты достанешь левой рукой, плюс тебе же надо... Не пальцами левой руки дотянуться а запястьем. Короче, это не всегда удобно. Ну и самое главное, что все-таки у меня еще есть е версия на 44 мм. Самая большая. Э -э все-таки эти часы, рассчитанные на спортиков. Они больше всего там за актив. Я отключил все эти кольца активности. Отключил напоминания о необходимости подвигаться. Потому что это все мне неинтересно. Э -э я пробовал, у меня же есть этот, но ну, я не могу беговую дорожку э, поставить из-за недостатка места в квартире. Но у меня есть степпер, такая штука, которая с рогами, как у велика, чтобы ты за них держался, и ты как эллипсоид, но ты не двигаешь руками. Типа ты стоишь на такой сте, Ну, вот степпер называется, типа ты шагаешь как бы как по ступенькам, грубо говоря, но не совсем. И на часах есть отдельная там программа тип тренировка. И там ты выбираешь тип тренировки. И там, конечно, были все возможные тренировки. Какие возможно? Все тренажеры, все виды там плавания. Такая ходьба, секая ходьба. И стейпер там тоже есть. То есть тренировка прям, я думаю, ну, сейчас я вот, я там начал тренироваться. Я же пытаюсь внести э, постоянство в свои тренировки, и пока я решил э, тренироваться супер мало раз в неделю, там, понемножку, главное, чтобы делать это регулярно. Вопрос не в том, чтобы, там, начать качаться, а чтобы э, внести, вот, пользование тренажером в регулярное расписание, собственно, ну, как бы, в такое... в, в расписание, которое я ощущаю, то есть, чтобы, типа... Но раз в неделю по средам я занимаюсь на тренажере. Если я сделаю больше, я не буду соблюдать э, это расписание, забью просто на это дело, и не буду тогда, типа, я решу там заниматься три раза в неделю. Потом два раза забью и думаю, ну, я не придерживаюсь своей тактики, тогда вообще никак заниматься не буду, я опять полгода не буду к тренажеру подходить. Поэтому пока я решил заниматься хотя бы раз в неделю, чтобы выработать э, привычку, а потом уже как-то повышать. Там, когда я буду, не знаю, несколько месяцев подряд, каждую неделю без перерыва заниматься, тогда я, может быть, придумаю что-нибудь новое. Так вот, я в прошлую среду нацепил часы, думаю, сейчас я потренируюсь, они посчитают, сколько я калорий сжёг. На самом деле мало, это кардио-тренировка, она практически... Не жжет калории, она напрягает дыхалку, сердце тренирует. Но все равно полезно. Я подумал, что сейчас я, значит, это... Нормально она засчитает мне все, сколько я прошел. И оно капец как странно работает. Оно, видимо, на, на, э, рассчитано на очень интенсивную тренировку. Типа ты нажал что ты начал, и после этого ты фигачишь прям без остановки. А поскольку я толстенький, ленивенький и сбиваюсь, я, например, чуть сбился, да, у меня скорость упала, вот это вот движение, и часы думают, что я типа остановился, а когда они думают, что я остановился, они ставятся на паузу и дальше не идет время, они дальше не считают, и когда я снова интенсивно задвигаюсь, они не начнут считать. Их нужно заново запустить. Причем я не нашел на это горячие клавиши прямо на экране с часами. А нужно там... Ты находишься внутри тренировки, ты нажимаешь назад и оттуда нажимаешь возобновить. Это капец как неудобно. У меня три раза прервалось вот такая тренировка. И я забил, я больше часы... Во время тренировки не одеваю, но мне просто нравится, как они выглядят. Нравится взаимодействие с телефоном дополнительное, все таки удобное. Когда я ехал э, домой, тут в Снежинск как-то э, уже со своими Watch'ами, с айфоном, я музыку переключал, то есть у меня были беспроводные наушники, телефон в кар... на телефоне включил музыку. Ее положил телефон в карман, даже не достаешь, а на телефоне замечательно переключается треки, прямо ну настолько, что когда, например, играет музыка, ты часы смотришь и тебя прям по клику открывается сразу управление плеером, то есть часы подразумевают, что если у тебя музыка включена, то, наверное, первое, что ты хочешь на часах сделать, это переключить трек. Это супер удобно. Я об этом мечтал вот с тех пор, как я сейчас уже не хожу. Наверное, лучше так сказать, я вообще мало хожу пешком. и а в такси у меня как-то нет привычки слушать собственную музыку, поэтому я практически нигде не ношу уши и пользуюсь ими только в длительных поездках в автобусе. Э, в Снежинск, например. Э, потому что больше особо никуда не езжу. И э, когда я раньше ходил в Снежинске постоянно в наушниках, там, когда только эти MP3 плееры появились, там лет мне 13 было, э, мне очень не хватало этой функции. Там были всякие прищепки для плеера, чтобы удобно Прищемить на одежду Я прямо тогда грезил Вот бы мне какой-то, значит Я очень люблю, у меня есть еще такая привычка Леси меня за нее ругает Я очень люблю переключать треки Мне не нравится долго слушать Я очень люблю текста Какие-то моменты текста Меня как бы цепляют В, в треках каких-то Поэтому очень люблю рэп Потому что там на самом деле очень много Завязано на Именно на Ну на словах типа классные рифмы какие-то ну сложно объяснить наверное если вы такой же человек как я вы понимаете о чем я и я очень часто переключаю типа я послушал э, клевый момент трека остальное мне неинтересно, следующий трек следующий для меня Леся ругается потому что если я слушаю музыку я часто ее скипаю прям постоянно и она такая типа да ты если слушаешь ты хоть слушай зачем ты постоянно переключаешь но тем не менее и вот когда нужно было доставать плееры из кармана и все такое это меня сильно раздражало переключать на часах треки это прям классно и когда я это делал я подумал почему интересно совсем не распространено в мире ношение телефона на руке ну вот например у меня довольно большие руки. Я мог бы носить э, телефон на какой-то манжете над запястьем. Вот. Ну, как эти, как, по, как в флауте типа, портативный компьютер. Только чтобы у меня был такой рукав, куда телефон встроен, и я такой, как этот, как э, компьютер э, хищника, да, в, там в фильме хищник на такой. Ручной комп типа с телефона сделать. И такого нет. Хотя я могу представить какой чехол, который на руку как-то одевается и э, используется. И наверняка вы мне сейчас скажете, что такое на Алике есть. Наверняка оно есть. Я к тому я удивлен, что оно совсем не распространено. Типа никто не решил так носить телефон. Не, то есть, э, если что-то распространено, типа, знаете, грубо говоря... Не все носят, я, например, не понимаю, зачем нужны чехлы, которые закрывают экран. Но в основном люди старшего поколения носят свои смартфоны в чехлах, которые закрывают экран. Я ими не пользуюсь, но они есть. То есть я вижу их вокруг себя, я понимаю, что это кем-то востребовано. А телефона на руке нет вообще ни у кого. Типа нет никакой прослойки которая так э, использует телефон. Если ты придешь в стандартный киоск по продаже мобильных аксессуаров, там такого девайса не будет. А Я нашел такой девайс, только закрытый, телефон для спорта, когда ты можешь на предплечье себе положить. У тебя фактически карман для телефона. Это не совсем то, что я хотел, но похоже. Uh, и меня, удив... но ну, это считается там чуть ли не профессиональным аксессуаром, то есть он супер непопулярный, и для меня это странно. Mm. Так, что? Давайте перейдем. Мы разговариваем с вами уже час двадцать, и давайте перейдем к комментам, а у нас их довольно много сегодня. Так, блок болтана. Комменты. нас пишет, кто кто-то не только слышит, но и слушает. Это к моему, э, к моему заголовку. Кто-нибудь меня слышит, слышит, слышит. Э, да, на самом деле у меня в этом, как я и говорил, подкаст выкладывается в трех разных местах. Версия для Ютуба, версия для Телеграма и место, откуда подкаст попадает во все остальные площадки. И оно там, собственно, считает статистику всех площадок одновременно, кроме Ютуба и Телеграма. И вот на всех площадках одновременно, кроме Ютуба и Телеграма, прослушивание всех моих выпусков недавно перевалило за тысячу. Плохо это, хорошо много это или мало? Наверное, мало за два года по крайней мере, опять же, спонсорская программа, там можно включить монетизацию, добавлять рекламу своих, э, в свои подкасты, за которые будут платить э, за которые будет платить площадка, и первое рекламное предложение там довольно неплохое, нужно просто рекламировать эту площадку, ну, то есть говорить, что подкаст выходит при поддержке там такой-то площадки, это легко говорить, потому что это так и есть, но цены там, я не знаю, 50 центов за тысячу прослушиваний, то есть одного подкаста тысячу, а у меня за два года тысячу на всех подкастах, то есть я бы ничего... Заработать на этом нельзя, с точки зрения э -э вот этой площадки я вообще не подкастер, и как и с точки зрения ютуба я не видеоблогер, но тем не менее... Кто-то меня действительно слышит и слушает. А, спасибо. А, Аксенас. Аксенас, слушай, мы с тобой не знакомы, ты случайно не мой бывший коллега, просто у тебя ник очень напоминает фамилию одного человека. Или я уже спрашивал. А, Евгений пишет, интересный получился выпуск, благодарю. Пожалуйста, Евгений. Дальше будет очень много комментов от Евгения. И я сразу говорю, что это Евгений, тот, который мой э, постоянный новый слушатель. Это не Евгений, который что это другой Евгений. И, видимо, Евгений переслушал такие мои выпуски или постепенно это делает, потому что дальше он пишет «жираф» сообщение. Это, видимо... К старой шутке про жирафов. Это какой-то мем из первого выпуска, который я превратил в свой слоган, который я скажу вам в конце выпуска. Слушаю много подкастов, даже записываю подкаст с обзорами подкастов. Это я тебе отвечаю на выпуск 2019 года. Лучше поздно, чем никогда. Молодец, подкасты это здорово, сейчас уже никого, наверное, не удивишь, сейчас э, подкасты все-таки как-то вошли в мир, правда, мы перескочили, то есть у нас нет своего Джо Рогана, но есть всякие популярные подкасты на Ютубе, просто, ну, это не классические подкасты, они на Ютубе выходят в виде видео, как, собственно, и мои, хотя мои более классические, видите, я есть в подкаст-приложениях. Подкасты сейчас уже, ну, типа, все так или иначе, все знают, что такое подкаст. То есть, когда мы там 10 лет назад пробовали первый подкастерский опыт, тогда прям приходилось объяснять людям вообще, типа, ну, находились люди, кто не слышал слова-то такого, типа, Все, ты говорил кому-нибудь, у меня подкасты, тебе говорили, что у тебя, что это такое? Сейчас хоть знают, что такое подкаст, это, конечно, не очень популярное тема, хотя, опять же, тематические подкасты, они, э, я думаю, популярны. То есть всякие отвратительные мужики всякие там, я не знаю, э, куча подкастов там про разработку игр и так далее. Люди, наверное, слушают. А еще э, это, наверное, неправильное мое ощущение э, по отношению к подкастам. Я почему-то подкасты Uh, определяю как что-то очень долгое, но ну, типа если ты заводишь подкаст, ты должен иметь представление на миллиард выпусков, грубо говоря, и в случае моей жизни я могу ну, сколько мне хватит энтузиазма и запала и интереса, столько я и буду вести подкаст а люди вообще заводят подкасты конечные, ну то есть ты типа подкастер и ты заводишь какой-нибудь подкаст, там подкаст про историю России, и вот у тебя там есть, например, э, не знаю, за 20 выпусков ты рассказываешь там историю России так, как ты хочешь ее рассказать, и все, этот подкаст закончен, его архив остается, ты начинаешь другой подкаст. Я подкасты по-другому воспринимаю. Э, молодец, что слушаешь подкасты, проситься, просить тебя поделиться списком того, что ты служишь, не буду. Почему? Поймешь дальше. Евгений продолжает. Спасибо за совет послушать Умпуту на очень интересный подкаст. Блин, Женя, ты меня поражаешь. Просто после такого сообщения э, не хочу тебя обидеть, но типа а, а, аб... Какие подкасты ты обозреваешь, если ты не слышал Умпутуна? Ну, то есть, если ты бы ск сказал, что я знаю про Умпутуна, но э, мне, например, не нравится или не заходит, я бы сказал, окей, э, но типа как можно делать там обзоры подкастов и э, что-то еще, если ты не слышал Умпутуна? Ну, а кого ты тогда слышал? Умпутун делается и подкаст уже 15 лет, он и Росновский, и какой-нибудь Будам, это классика русского подкастинга, это просто первые, вот Василий Стрельников, Умпутун, Будам и Артем Росновский, это просто основоположники, это те, кто, значит, подкаст принес в русский язык грубо говоря. То есть, если ты не слышал Евгения, его Евгений тоже зовут Умпутуна, до этого, то ну, а что ты делал с подкастами все это время? Я, кстати, Евгения не слушаю, потому что редкость его выпусков и какая-то все-таки я на самом деле очень много Умпутуна подрезал. Если внимательно меня послушать, вот это приветствие называть дату в начале подкаста, приветствие, отдельно отрезанная заставка от выпуска, музыка в конце, У Путуна была в старых очень выпусках, потом он от нее отказался. Это все Путуна подрезано, но мне не очень нравится подкасты Умпутуна о том, что они очень редкие и они немножечко скучноватые, потому что Евгений... Ну, теперь, мне кажется, спустя 10 лет прослушивания... Потому что Евгений рассказывает исключительно о своей жизни э -э, без относительно каких-то эмоций. Я вот стараюсь вам рассказывать... Э -э, ну, типа, я могу про сериал, про фильм рассказать, как-то поделиться впечатлениями своими, то есть не просто там, а вот у меня произошло то-то, а на работе так-то. Как-то я стараюсь эмоции э, вам передавать свои. А у Евгения как-то за 10 лет... То есть, когда я начинал слушать, это было супер интересно, свежо и классно, но... И это подкупало тем, что это рассказ про Америку. То есть, очень много вещей, связанных с его жизнью. Ты... Жизнью ты просто слушал от того, чтобы узнать, что там, ну, как он там чеки оплачивает, как он гражданство получал, и так далее, что-то, что мы не делаем, но теперь стало скучно, не хватает каких-то его эмоций, мнения какого-то его а непростого пересказа его жизни. А, дальше мне кинули. А... Трек, составленный из моего выпуска, из нескольких выпусков сделали трек, наложили там э, мои э, выско... мои слова на биток. Основной фразой стало никто не донатит. Э, к сожалению, когда вы кидаете мне какой-то аудио, я, короче, не вижу, кто это кинул. И я спросил его разрешение закинуть это в канал подкаста, но он мне не ответил, как и большинство людей, ответы в боте, хотя я могу ответить на любое сообщение в боте, и оно вам придет, типа, в ответ, но я выбираю, типа, ответ на сообщение, и оно вам в бота приходит. Я проверил дальше с Евгением, оно явно работает, потому что я отвечал ему, и он, в общем, видел мой ответ. Uh, тут человек, я не видел, кто это, и в бота он мне не ответил, могу ли я это выложить, но потом я послушал еще несколько раз и понял, что, блин, это прикольно, конечно, но это недостаточно качественно, чтобы скинуть это все-таки своим подписчикам. Спасибо тем, кто... тому, кто это сделал. Мне очень приятно, что моя аудитория доросла уже до каких-то мемов, до превращения моего голоса в какие-то пусть локальные мемы или что-то подобное. Попробуй сделать вторую версию, которая будет немного покруче, и сразу напиши, могу ли я ее выложить в канал. Я ее с радостью выложу. Если ты какой-нибудь звукарь или кто-нибудь, я тебя с радостью прорекламирую. Евгений продолжает. «Прослушав архив твоего подкаста... И понимаю, почему мне нравится то, что ты делаешь. Я вижу в тебе себя десятилетней давности. Спасибо тебе за твою искренность. Ты мой виртуальный собеседник по дороге э, на и с работы в машине. Я вожу только свою задницу в машине и с твоей болтовней веселее и не особо отвлекаюсь от дороги. Твоя история с Лесей э, прервусь, чтобы ответить. Очень странно, Женя, что я напоминаю тебе себя десятилетней давности, потому что я не знаю, насколько у тебя старые фотки в э, Инстаграме, например, но есть ощущение, что ты не намного старше меня. То есть я, конечно, не знаю, может, ты спортик и так хорошо выглядишь, но есть ощущение, что тебе не 41, поэтому ты не на 10 лет старше меня. И почему я напоминаю тебе 10-летней давности тебя? То есть, как-то странно. Ну, блин, хотя я сейчас подумал, что есть те 40, и ты был такой же в 30. Ну, есть те 40-то, я хочу так же выглядеть в 40, как ты сейчас. Отлично. Эм, так, я твой виртуальный собеседник? Да, я для этого, вот примерно для такого я и а это. И создавал этот подкаст, чтобы у тебя создавалось ощущение, что я просто этот, виртуальное приложение пиздобол собеседник. Я просто разговариваю с тобой в твоей машине, при этом не обязательно внимательно слушать меня, потому что я не даю каких-то знаний, которые обидно пропустить. Если ты отвлекся или вышел за... на заправке там, заправить машину, можно не ставить меня на паузу. Три минуты Моя болта не пропустил И ладно, я так слушаю Константина Кадавра Который каждый день Выпускает свой контент У него там часовые подкасты На несколько часов Могут выходить каждый день И ну это такой Это контент, который тебя не напрягает Захотел э, Ну как бы слушаешь на фоне э, Отвлекся Хер с ним забил Вот так э, «Твоя история с Лесей э, перекликается с моей первой любовью. У нас тоже был особый вид спорта – расставаться и сходиться». Э, ну, да, я наблюдал похожие отношения, причем э, со стороны, я имею в виду, у своего друга. Причем со стороны они всегда кажутся идиотизмом. Типа ты смотришь на это со стороны, когда вот, ты не вовлечен в эмоции, и думаешь, ну это же херня собачья, чушь. Зачем они так делают? Все же очевидно, типа, им, наверное, надо расставаться, типа, или не расставаться. Зачем они постоянно-то это делают? А потом, когда ты оказываешься примерно в такой ситуации, ты понимаешь, что все немножко сложнее. Так, э -э -э... продолжай, я уже подсел на твой сериал. Да пока ничего не происходит. Живу просто. Кстати, если есть желание, заходи ко мне на огонек, Подкаст сделает Житейское и Перископ до связи. А если ты меня приглашаешь, Евгений, с... как гостя просто поболтать, то я, конечно, за. В плане, ну, почему бы нет, я люблю... Мне будет приятно побывать в гостях. Чтобы это был не мой подкаст а я просто включу микрофон, мы с тобой соединимся и я просто поболтаю потому что каждый раз когда вы э, слушаете мои гостевые подкасты, то я все равно немного напрягаюсь в плане что мне нужно э, мне нужно понимать что мы делаем, мне нужно следить что в выпуске происходит. Я чуть больше напрягаюсь, чем просто когда я говорю один, потому что когда я говорю один, все, что мне нужно, это просто говорить, чтобы не было тишины, а я уже вроде научился. У нас было такое понятие, когда мы вели подкаст вдвоем, у нас было понятие «держать эфир», то есть это когда что-то нужно было сделать, например, подготовиться, какой-то текст был проебан, новости, например, и ты давал знак своему Сведущему Мы вели подкаст в одной локации, и все развалилось, когда мы начали пробовать вести из разных локаций, то есть ни в одной комнате мы не смогли по инету это сделать. По инету ты не чувствуешь своего собеседника, когда ты не привык его не чувствовать. И ты давал знак своему сведущему, и он просто, ну, нужно было говорить что-то, чтобы не было тишины, потому что как вы можете заметить, вот у нас два часа уже идет запись примерно, и два часа я разговариваю, перерывы у меня там максимум на несколько секунд. Я уже научился, в общем, не создавать тишину в эфире, и нормально. А, так вот, я с радостью схожу к тебе в гости в подкаст пообщаться, плюс почему бы нет, я тебя прорекламирую у себя, что у меня, что я сходил в гости. Вот, послушайте и, и у тебя посвечу своим лицом, своим голосом. Если у тебя есть какая-то аудитория, то она, быть может, заинтересуется, как-то придет ко мне послушать. Поэтому если ты об этом, то напиши, и мы с тобой как-то договоримся. Если у тебя по формату там гость влезает и есть о чем поболтать, я готов. Если... Говорить про мой, э, этот. ну, чтобы ты пришел ко мне, например, в гости, то я не вижу в этом пока смысла, потому что я тебя не знаю, гостевые подкасты у меня уже были, формат когда я говорю с друзьями, я хоть знаю, о чем с ними говорить, с тобой, ну я не знаю, о чем бы мы говорили в моем подкасте и зачем это мне, то есть в гости я схожу, а у себя нет, а если ты пока нет, а если ты приглашаешь меня в качестве слушателя, то я вряд ли буду слушать просто не потому, что там как-то, я даже не буду... Пробовать просто потому, что я не ищу никогда практически новый контент на прослушивание, потому что контента в любом виде, в виде книг, фильмов, у меня гораздо больше, чем времени всегда. То есть я могу, я в любой момент времени могу что-то найти интересное на Ютубе. У меня всегда есть огромный бэклог э, непройденных игр, у меня есть бэклог непросмотренных фильмов. Например, недавно я вспомнил про с Мэттом Деймоном э, идентификация Борна и все вот это, типа, про спецагента. Я этого не видел. Ну, то есть, я видел это так давно и так мелько, что я практически... Я вообще не помню сюжет, кроме того, что вот Джейсон Борн какой-то агент, и он от кого-то скрывается, там, от своих, от чужих. Точно не помню. И вот можно пересмотреть там 4 фильма. Они скачаны и лежат. Я их не смотрю просто потому, что... Ну вот два часа с вами разговариваю. До этого в God of War играл. все такое. Поэтому новый контент мне просто... Не нужен. В основном инстинкте снималось с Тон, а не стерон, Но придирка через два года это делал такое. Ну вот видишь... Я когда читал первый раз это сообщение, Женя, я уже запутался. Я даже когда читал про себя, я и то тот Сторон тот я, естественно, перепутал нормально. По поводу качества своего подкаста, не парься, имха, главное достоинство твоего подкаста — это то, что ты обычный парень, а не звезда типа твоих кумиров. А мало слушателей... А, а мало слушателей — это удел подкастов. Они особо никому не нужны, а кому нужны, те не особо парятся в поисках. Да, да, вот насчет париться в поисках, ты прав. То есть мне вот, мне голосовые подкасты вкатывают, но опять же из-за может быть порога качества контента, потому что я понимаю, что такой контент, как у меня, это не особо качественный, не особо запарный контент. Ну, то есть я просто левый парень, который рассказывает о своей жизни не особо Крутое шоу, грубо говоря. И если человеку достаточно такого качества, чтобы на меня подсесть, скорее всего, у него уже дохрена другого контента, как и у меня. Но опять же, я верю в то, что. Э, в смысле, вот ты говоришь, э, подкаст это удел, у. Э, 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 у любого подкаста в дел мало слушателей. Да, по сравнению с YouTube-каналом, я понимаю, что у меня не будет миллион подписчиков, но я верю, что в мире есть несколько тысяч носителей русского языка, тех, кто знает русский язык, кто может послушать мой подкаст и ему понравится. Их не, не, не 20 человек, не 30, как у меня слушатели, их больше. Их больше тысячи, я уверен, таких людей. Есть люди, которые донатят. Наверняка были бы не против кинуть мне 100 рублей. Кстати, если вы из этих, то все ссылки в описании под видео, под аудио. И на s, как доллар, ру Ссылки номера моих карт... Ссылки на Donation Alerts. Всем спасибо за поддержку. Все молодцы. Э -э -э так. Купил э -э -э Death Stranding, поиграл часов 5 и продал диск, перекрестившись. Очень нудно показалось, как на работу ходить. Слышал об этом, но все равно хочу попробовать взять по скидке. Продавать не буду, потому что не продаю игры в электронном виде, покупаю. Возможно, мне это и нужно. Не в плане на работу ходить, а в плане некоторой нудности, репетативности геймплея. Это то, что мне нравится в последнее время. По крайней мере, я ловлю себя на мысли, что мне совсем неинтересно... все более неинтересна смысловая нагрузка игр. То есть и раньше я мог сказать, что вот я люблю РПГ, э, а, например, а сейчас мне скучно. Мне, мне скучно мне скучно смотреть огромные заставки, э, длиннющие там с сюжетными какими-то поворотами, потому что все эти повороты кажутся не особо-то интересными. Ну, типа, ну неужели? Ну что, в Assassin's Creed вальгала, что какой-то особый сюжет? Да нет. Там хочется быстрее, чтобы эти викинги попиздели, и я уже это кому-нибудь раздал, бил бы топором э, голову. Поэтому, возможно, репетативность геймплея какая-то некоторая. Это в моем случае даже плюс. Я хочу попробовать. Именно поэтому меня все больше тянет к играм Nintendo, потому что я слышал, что, ну типа, когда ты играешь в Мариоди,ся ты просто наслаждаешься. Тем, как классно сделано там, как Марио перепрыгивает всякие штуки и напрыгивает на врагов. А не смотришь часовые заставки с диалогами Марио и еще 50 персонажей. Эээ, так, один бакс тебе подкастер Евгений задонатил 70 рублей. Спасибо, Евгений, я по-моему на телефон себе положил, поэтому вот ты мне подарил несколько дней связи. Спасибо тебе большое. У меня 130 рублей в месяц стоит мобильная связь. У меня по фильтр тоже прокручивается, зараза. Да, кстати, сейчас нет. И, о, его закрутить можно. Он там до конца вкручивается, вот, и, и больше это фиксируется. А, или про что? Не, ну у меня вот он с усилием сейчас поворачивается, прям надо много усилий прилагать. А, Ходили на Мстителей в кино. Выспался хорошо. В кино никогда не спал. Один раз в кино был очень пьяным. После дня рождения сестры мы пошли на шестого Гарри Поттера. И вот это единственный раз, когда я был прям в невменяемом состоянии э, в кино. Это когда, вот, вы можете посмотреть, когда шестой, когда Принц Полукровка выходил в кино. Вот мы в актуальное время ходили в кино. Я был очень пьяным. И тогда Полу спал, и, в общем-то, по-моему, я блевал в сумку свою, если я не ошибаюсь. То есть меня в какой... А, в момент, когда Рону в кино стало плохо, когда он... Когда Рон отравился, его привели к, к профессору зелеварения, и ему стало еще хуже. Uh, и вот в момент, когда Рону становится хуже Мне становится совсем плохо Я начинаю просто болевать в свою сумку Мне потом Сумку пришлось выбросить Потому что после стирки Она Но она была довольно старая Такая почтовая почтальонка Которая вот на плече носится И она Совсем пошла какими-то клочьями После стирки И я ее выбросил а буквально через месяц-полтора у меня был день рождения, и ребята подарили мне сумку с мусорными пакетами внутри. Прикол. Хорошая сумка, много лет с ней потом отходил, сейчас перешел на рюкзаки. Свой рюкзак было бы обидно наблевать, даже в кинотеатре. Так. Меня тоже один раз скинули в Винете. Я на площадке программиста искал для 1С. На мою... На мою заявку откликнулся один. Торопил меня, капец. Я лоханулся, что занимался этим во время работы. Подгонял, подгонял. Я ему 20 баксов для предоплаты кинул на карту, якобы на приватовскую. И он исчез. Эээ, не сразу сначала завтраками покормил. Когда я бросился искать, что за карта и так далее, он оказался какой-то временный... Яндекс деньги и Яндекс не смогли мне помочь найти упыря, когда на площадке даже не регался, просто по моим контактам написал мне в Телеграм и все. Ну, это классическая штука, все сервисы тебе говорят, никогда не уходите там в Телеграм и никуда. 20 баксов немного. Блин, я так наебывался не один раз. Я тебе рассказываю, я, я потерял несколько тысяч долларов на Форексе, а то, что 20 баксов, ну обидно, я ему рекламу заказал за пару тысяч рублей, а мне ботов налили в канал, так обильно, так типа я такой захожу, а у меня там 300 подписчиков, я думаю, ой, хрена себе, а потом через два дня это мертвые собаки, удаленные аккаунты, они висят как подписчики, но ничего не приносят, я их почистил, я удаленные аккаунты, кстати, удаляю, поэтому... Постоянно уменьшается количество подписчиков моего. А, телеграмма. Может, ты из-за сердечной недостаточности? Ты же говоришь, плохо дышишь, и такое происходит. Реально, что не выпуск, ты зеваешь. Ну, я уже ответил. Я, во-первых, не помню, где я говорил, что я плохо дышу. У меня лишний вес, который, наверное положительно не сказывается на моем сердце. В Apple Watch он показывает, что у меня ну, довольно высокий пульс, среднестатистический пульс в спокойном состоянии у меня 70. А, но не, я просто устаю. Ну, типа я к вечеру просто уставший, поэтому я зеваю. Вот сегодня я зеваю не так много раз, и сейчас я говорю про зевоту, и опять хочу зевнуть. Сейчас зевну, смотрите. О, как хорошо. Вот, поэтому нет, не беспокойся. Глобальных проблем со здоровьем у меня нет. Дальше Евгений пишет. Это все Евгений пишет. Все это время. Я фанат группы Порнофильмы. Круто. Я не фанат. Я не фанат никого. Уже сейчас. То есть, у меня к, ко всему есть вопросы, очень много музыки мне нравится, но, например, считанные, наверное, исполнители, на чей концерт я бы пошел, наверное, вот на концерт Нойза я бы еще сходил, хотя Нойз очень часто приезжает в Челябинск, и на него сходили уже все мои друзья еще там в первый год, будучи в Челябинске, и я не знаю, с кем сходить на Нойза, но вообще мне очень мало нравится исполнителей настолько, чтобы, например, потратить деньги на их концерт, поэтому сложно сказать, фанат ли я кого-то или нет, но вот у меня есть плакат с автографом Максимирона, я несколько раз был на концерте канцлера Ги и вот на Нойза бы еще сходил и, наверное, все. А... Потом... А... Евгений пишет... Э, Евгений написал на ютубе, что ему очень подкаст понравился. Везде меня хвалят. Я тоже люблю настолки и также владею определенным набором. Какие твои любимые? Э, какие мои любимые? Ну смотри, мы очень много и до сих пор играем очень активно... Ну, не очень активно, но когда мы играем, чаще всего мы играем, например, в колонизаторов, потому что... Uh, ну, игры не зря становятся классическими, многие классические игры, колонизаторы к их числу явно относятся, они очень легко играются, они довольно комплексные и их довольно легко объяснять, а это важно, чтобы человек очень быстро втягивался, потому что иначе вы не сыграете, если нужно сто лет объяснять правила, то вы, бля, никогда не сыграете, в колонизаторов можно быстро сыграть, мы много играли в «Шакала», мы какое-то время играли в Манчкина. Сейчас это все Манчкин лежит там с несколькими дополнениями. Никто уже даже правила не помнит. Последняя игра, которая нам вкатила. Вот недавно ее я купил. Это Страдающее Средневековье. Там довольно простые правила. Она довольно веселая. В нее очень легко играть. А коллеги к вам за стол, Я так понимаю, на корпоратив подсаживались подъехать и по, а, подъесть и подвыпить Ушли засранцы Ну, э, это он про новогодний корпоратив Видимо, Евгений послушал выпуск э, Про новогодний корпоратив Ну, это же был общий стол Мы на самом деле там все по-честному Там, во-первых, все это было Облачено организацией Сколько-то бутылок водки А потом, когда мы уже начали докупать Какие-то кальяны алкоголи, это все мы скидывались, и у нас обычно бабки никогда не теряются, то есть даже если четвертый <together> <AUL1> <olive coating> раз зевнул или сколько даже если ты очень часто такое бывает, что на пьянке там ты за что-нибудь платишь, допустим, оплачиваешь кальян это никогда не забудется, и никто не будет даже особо проверять. То есть, если ты на утро напишешь, ребята, а я вот оплатил, там пол за полторы тысячи кальян мы все курили. Я за него заплатил, пожалуйста, вот кто курил, мне его это. Скиньте там деньги. И люди честно скидывают. То есть, как бы ушлости особо здесь нет. А, ребята, все по-честному сделали. Дальше Евгений. Пишет, что купил Death Stranding, и ему не понравилось, и на что я ему ответил, что он уже это говорил. И именно в этот момент я понял, что бот мой работает, потому что он мне ответил, что если он это говорил, значит и я повторяюсь. Я повторяюсь стопудово, потому что я рассказываю о своей жизни... И, ну, у меня такой формат. Постоянно появляются новые слушатели, так или иначе. Медленно, конечно, но появляются. И не все переслушивают старые выпуски. И я не могу просто иногда... Оно к слову приходится, и я, естественно, вынужден повторяться. Потому что, ну, тогда... Тогда это совсем будет неслушабельно для новых слушателей. Потому что я буду говорить... А, ну вот я мог здесь вот это сказать, но я же это говорил, поэтому я ничего не скажу, и это будет странно совсем смотреться. Поэтому я, разумеется, повторяюсь. И дальше Евгений пишет буквально сегодня, за несколько минут до начала записи он написал «Нужны главы, и есть выпуски редко, где хочется тему пропустить». Ну, промотай, потому что у меня слишком мало слушателей, чтобы заморачиваться с главами. Плюс главы можно, наверное, только на Ютубе нормально сделать. Там и ты сам можешь тайминги проставить в комментах. Они будут кликабельные. Я прикреплю, если не впадло тебе таким заниматься. Потому что мне впадло. Я переслушиваю свои выпуски. Но я переслушиваю их с задержкой. Тогда уже тайминги никому не нужны. У меня не такое информативное шоу. Я не зря пишу некоторые темы выпуска, потому что в этом списке даже перечислено не все, о чем я говорю, а просто ну самые вот, самые крупные темы, чтобы ты вообще понимал, ну есть там что-то интересное послушать или нет. А вообще моя болтовня, типа, если тебе хочется промотать какую-то тему, ну просто займись чем-нибудь другим, не слушай, типа, пусть он так пройдет. У меня болтологический подкаст, он... Он же не для того, чтобы ты вот конкретно зашел и про это щелкнул и узнал. Плюс это технически сложно реализуемо, потому что, ну, я не знаю, типа, где, нигде, тебе никакая Яндекс Музыка, никакой плеер практически не поддерживает никакие главы. У какого-нибудь Радио Ти, надеюсь, ты слышал про Радио Ти, Евгений если ты делаешь обзоры русскоязычных подкастов. Эм, у какого-нибудь радио те они отдельно там у них, отдельно сайт написан под это, отдельно там у них все сделано. Я понятия не имею, как это сделать, у меня слишком мало слушателей, чтобы эм, чтобы заморачиваться. Ну, типа, ну, неужели мне переслушивать подкасты, писать тайминги, чтобы ты мог промотать Uh, Что-то, что ты не хочешь послушать Ты сам говоришь, что это редко бывает Так может ты там, ну, по 5 секунд Кликать и промотаешь Что-нибудь тему, которую не хочешь слушать Можно же так сделать Вот такая вот тема uh, Все на сегодня uh, Я придумал, как мы Поступим с летсплеем Все-таки, то есть мы Будем играть с летсплеем Про следующую игру Я пройду God of War и когда следующую игру я начну ту, в которую мы с вами поиграем вместе. Я запишу ее прохождение, разрежу его там на несколько частей. Буду потихоньку выпускать, переформатирую немножко свой туп-канал. Там создам плейлисты. Немножко главное будет иначе выглядеть. А, Все это я сделаю хрен знает когда. Пока я играю в Good of War. Вы, если дослушали до сюда. Можете поставить ухо, можете, а, можете мне кинуть денег по ссылкам внизу. Все, кто поддерживает подкаст, тем большое спасибо, тебе большие молодцы. Слушаем сегодня, раз заговорили про него и даже говорили несколько раз за подкаст слушать. Сегодня будем Noise MC. Трек называется Voyager, потому что я так решил. Могу, мог бы поставить э, назови меня попсой, но это было бы попса. Послушаем трек Voyager Noise MC или Voyager 1 точно не помню, но как-то так. Не будьте жирафами, будьте равномерными это блок болтуна. Мы все еще живы. Пока!